0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête à tête. Bienvenue dans le tête à tête. Aujourd'hui, je reçois Yann Artus Bertrand. Bonjour Yann.
1: <rire> Bonjour.
0: Alors, tu es un artiste, également euh, un activiste. Euh, tu as émerveillé le monde entier euh, avec euh, des photos incroyables, euh, mettant en avant la beauté de la planète et de ses habitants. Euh, tu as participé à faire naître une conscience écologique chez euh, beaucoup d'entre nous et de la vie que tu as construite au milieu des lions euh, au Kenya jusqu'à ton rôle de président de la fondation Good Planet. Tu n'as jamais eu peur de tracer ta route. Alors tu connais le, le principe de l'émission, on va explorer à la fois ton parcours mais aussi tes émotions tes apprentissages sur la route, c'est ça qui nous intéresse. Euh, on aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra illustrer tout, tout ce parcours et ces pensées-là euh, Le but c'est de savoir de comprendre un petit peu comment tu oui. fonctionnes Comment tu prends tes décisions et, euh, Ça m'intéresse, savoir comment je fonctionne. Bah, Peut-être qu'à la fin, on, le savoir. On, on sera tous euh, un petit peu plus avancés <rire> sur le fonctionnement euh, de, euh, de ta pensée. Alors, tu es né euh, en 46 à Paris. Euh, Est-ce que tu peux juste nous dire brièvement comment tu étais quand tu étais enfant
1: Très révolté, en colère. J'étais euh, un gosse qui, euh, qui n'aimait pas euh, la vie que j'avais. Euh, je j'avais pas, pas confiance dans les adultes. J'étais très mauvais à l'école, très 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 mauvais. J'étais ailleurs, je n'étais pas dans l'école. Donc c'était un problème de confiance dans. Je ne sais pas d'où ça vient. J étais, j étais, euh, je suis incapable de savoir. Comment
0: tu as pu construire ta confiance au fur et à mesure Pas avec les adultes, mais pas, avec sais... ta propre expérience
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'étais vraiment un gosse qui ne s'intéressait à rien de ce qu'on voulait euh, que je m'intéresse. Voilà. Et je n'ai pas rencontré le prof, tu sais, le prof génial. On te dit toujours, tu es madame Machin, monsieur Massin qui m'a fait découvrir. Moi, je l'ai pas, pas rencontré. Il pas d'un seul de tes profs. Non, non, non pas du tout. Bon, bah euh... <rire>
0: Alors, Mais par contre, à 20 ans, il y a quand même quelque chose qui commence à t'intéresser fortement. C'est le monde animal oui, oui. Comment ça s'est
1: passé cette heure je, D'abord, j'essaye de faire du cinéma. Alors, je, je traînais un peu dans la rue, j'ai parti de chez moi assez tôt. Je vais au studio de Boulogne, je balaye. Au bout, au bout d'un moment, on me dit « tu veux pas amener les cafés ?» Je dis « pourquoi pas ?» C'est l'époque aussi, les années 60, oui, soit un petit billet. Après, je suis assistant, je deviens acteur. Je fais un film avec Michel Morgan. J'essaye de devenir acteur, je suis très mauvais acteur. Et euh, je n'étais pas à ma place. Je travaillais. Euh, je prenais cours à l'Odéon de théâtre. Euh. J'ai fait comme un film avec un troisième rôle Michel Mangan, qui était un, un truc assez important. Mais bon, ça n'a pas du tout marché. Et je suis tombé amoureux de la mère de, de mon meilleur ami, voilà, ah. qui m'a emmené dans, chez elle dans une grande propriété. Elle n'avait pas un sou, et on a créé ensemble une réserve zoologique. Et pendant huit euh, ans, je me suis occupé de cette réserve. J'ai adoré faire ça. Quand je suis parti, on était. On a une photo ici, c'est à cette époque-là. C'est un lion.
0: C'est un lion, hein, c'est pas un gros chien.
1: J'ai élevé, élevé beaucoup de lions et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti euh, étudier les lions au Kenya. Ce qui est formidable en France, même si on a zéro diplôme comme moi, si on trouve un directeur de thèse, on peut peut-être passer un doctorat euh, sur le comportement des lions. Je suis parti avec ma femme Anne là-bas. Justement, ça fait 30 ans
0: quand tu es parti euh, au Kenya. En, en gros, oui. Alors, comment ça s'est passé tu as passé combien de temps là-bas et, et le but, c'était donc euh, Comment, comment la, euh, ben assez, assez, euh,
1: ça s'est passé Ça paraît un rêve, mais assez facilement. J'étais d'abord guide pour touristes. Euh, où J'accompagnais les touristes, je portais, je portais les bagages, je comptais les bagages. Ça,
0: c'est ta maison euh, Oui, oui, oui. Et, oui.
1: et puis, euh, je, je vois qu'il y a des gens qui montent une, bo une boîte de montgolfière moi, j'étais déjà pilote avion, ça serait, serait peut-être sympa que je prenne ce métier-là, ce qui me permettrait de faire mon travail. Donc, euh, ils étaient très contents, parce que les plaies de Montgolfière ne voulaient jamais rester, ils s'emmerdaient là-bas au Kenya. Moi, c'était le rêve de ma vie. Donc, je construis ma maison, euh, formidable, ça, c'est un, une expérience formidable, avec mes amis africains. Et pendant trois ans, on va suivre une famille de lions tous les jours pour faire une étude de comportement entre les lions du Serengeti et les lions euh, du Mara où j'étais. Voilà. Et c'était un moment...
0: entre le Kenya et la Tanzanie
1: Exactement, et c'est un, c'est peut-être le plus beau moment de ma vie. Euh, et je me dis souvent euh, que j'ai pas assez profité de ça. En moment, on se dit toujours, euh, on se souvient toujours des moments malheureux, des moments tristes, des moments qui te pèsent. Mais les moments heureux, on passe à travers, comme c'était normal. Et en fin de compte, j'ai pas assez profité de ces trois ans euh, incroyables. J'étais amoureux. A que ça
0: va durer. On a l'impression que c'est euh, stable. Et puis, en je, fait, la vie nous fait. Euh, c'était
1: des moments incroyables où je dé découvrais des animaux qui n'avaient pas peur de moi. J'approchais les antilopes, euh, les éléphants passaient dans ma maison. C'est le, le rêve absolu. J'avais le kit de l'aventurier complet. Euh, on travaillait énormément, un peu obsédé par mon travail. Euh, et le travail il, consistait en quoi, euh, suivi, quoi bah, suivre, suivre tout, les tous animaux. les jours, suivre tous les jours une famille de lions, prendre des photos. Euh, Alors on voit ici. Et c'est je, je, je dis souvent que, d d Parce que les, les on découvre les, on reconnaît les lions, en comptant les poils de moustache. C'est voilà. ça. Ouais, on voit
0: euh, Six poils voilà. de moustache à gauche et voilà, cinq voilà. à droite.
1: Voilà. Et donc on était. Euh, amoureux de ce, de ce de 17 lions qui étaient là dans le Masai Marac, et le terre. Aujourd'hui encore, 40 ans, ce sont les descendants de ces lions qui habitent au même endroit, dans le Masaï Mara. Et, et, et je découvre aussi la, la photographie, parce que c'est les lions qui m'apprennent la photographie. Quelque part, je me sers de la photographie pour la thèse. Euh, ma femme écrivait, moi je faisais les photos. Euh, et, et je découvre la photographie aérienne, je découvre la, je, je faisais la montgolfière tous les jours, ou tous les deux jours, qui me permettait de, de montrer une nouvelle perspective des pour, pour quelqu'un qui fait une étude, c'est formidable d'avoir vue du ciel. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas tous, comme sur nos téléphones, les photographies aériennes. C'était complètement nouveau, la photographie aérienne. Et donc, euh, je découvre ça. ça me... J'adore faire ce boulot de la photographie aérienne et j'adore faire ce travail sur les lions. Je rentre en France. Je publie énormément, très vite. C'était l'âge d'or de la photographie où je... Dès le départ, tout de suite, je me souviens très bien, alors chez Paris Match, à cette époque-là, on tapait à la porte Bonjour, je suis photographe, on vous recevait. Ce n'est pas pareil aujourd'hui. Hein. Un directeur de la photo qui est là, bon, qu'est-ce que vous voulez Regardez, c'est formidable. La semaine après, j'avais huit pages dans Paris Match <rire> sur les Lions. Enfin, tu
0: avais quand même des photos exceptionnelles, parce que si ouais, tu bon, avec des photos de Lyon euh, avec qui tu es devenu ami euh, pendant trois ans, c'est quand même pas <rire> bon. tout le monde qui avait réussi.
1: Et en tout cas, je, je publie dans l'Océan Géographique, le Figaro, et je me dis je, vais pas, je ne soutiens pas la thèse. Ma femme, elle, va faire un doctorat de lettres et moi, je vais devenir photographe. Voilà. Et c'est vraiment été pour moi, ça c'est une photo très connue que j'ai faite, euh, voilà, que j'aime beaucoup, un petit beaucoup. lionceau qui, qui mord le, le, le cul de son père. Voilà. C'est tr très très loin, il y a 40 ans, en même temps très proche de moi, parce que c'est des moments qui m'ont marqué à vie.
0: Donc tu publies euh, tout cet album de photos qui s'appelle ouais. euh, Lion, alors justement euh, tu sais, c'est quand même... Euh... Euh, quelque chose de, qui, qui marque quand même le début de, de tes premiers euh, mmh. livres de photos. Mmh. Euh, et euh, tu ajoutes, juste après cela, une nouvelle carte à ton arc, puisque tu te lances dans la photo aérienne, justement parce que tu...
1: Euh... Alors là, pendant dix ans, je suis photographe de reportage, je, je traîne un peu partout, je fais beaucoup de choses. Et je, alors, il y a le, à Rio, il y a la première conférence en 1992, et je me dis, je suis dit, euh, très euh, influencé par mon copain Salgado, qui est un grand photographe, qui a fait un très gros travail sur la main de l'homme. Et je me perçois que dans mon travail des photographe, il faut que je fasse quelque chose d'important, quelque chose qui est rond avec un début et une fin. Et je commence à faire ce travail de la Terre vue du ciel, où pendant euh, 8-9 ans, je vais, je vais continuer après, mais pour le premier livre, je vais passer euh, toute ma vie euh, euh, en permanent. J'hypothèque ma maison, j'y croyais beaucoup, à ce projet. Et l'idée, c'est de faire des photos... Et, et mon travail change en cours de route. Au début, c'était vraiment pour montrer la beauté du monde. Et à la fin, je deviens un activiste. Je comprends ce qui est en train de se passer. Un petit peu de changement climatique, un petit peu de surpopulation, un petit peu de pollution. Tout ça, je deviens quelqu'un...
0: de. on va ouais. parler de tout ça, tout ça, tout ça. Les, euh, là, donc... Euh... Tu t'es tu, pris de passion pour les photos aériennes, déjà, euh, grâce au mougon euh, au Kenya, puisque tu prenais des photos... Et, euh... comme,
1: et comme je suis habitué à travailler au télé sur les animaux sauvages, même, vu du ciel, je travaille au télé. Donc j'amène une, une photo qui est très différente et très graphique. Voilà.
0: Et donc c'est à partir de 92 que tu te lances dans ce projet, ouais. euh, la Terre vue du ciel. Euh, donc tu, tu prends tous les risques puisqu'effectivement tu, tu hypothèques ta maison, tu, tu viens de nous le dire. Euh, et donc on, on voit que as, tu as. Mais ça, tu ça, se tu ça
1: se fait facilement, naturellement. Ça se fait facilement, oui. Hypothéquer sans. J'étais pour faire force... un
0: livre de photos.
1: Je, je, je savais que j'allais, je, je sentais que c'était un travail important. Et, euh, et j'étais passionné, et c'est pas ça euh, pas que ma maison, ma femme accepte sans problème, qu'elle a, a compris qu'en fin de compte, je faisais quelque chose qui, qui me dépassait un petit peu, et que je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose d'important. Voilà. Sans là, vraiment le réaliser complètement, on était bien sûr étonnés par le succès, mais il fallait que je le finisse ce travail. Quoi.
0: Donc tu es allé dans, dans combien de pays pour euh, construire la terre du Ciel Je
1: sais même plus le dire. Ouais, c'est beaucoup,
0: <rire> donc tu as fait euh, ces 2000... Euh, non c'est en 2000 que tu, tous tes clichés sont prêts et justement Stéphanie la Terre vue du ciel.
2: Effectivement, et ces photos, vous les exposez sur les grilles du Jardin du Luxembourg, près du Sénat à Paris. Le succès est immense, près de 2 millions de visiteurs découvrent les 130 clichés de cette exposition intitulée La Terre vue du ciel par Yann Arthurs-Bertrand. Et euh, cette expo, elle est, elle est même prolongée hein, jusqu'à la fin de l'année 2000. Le livre de l'exposition est publié la même année, et là encore, le succès est immédiat, avec 4,2 millions d'exemplaires vendus. C'est du jamais vu hein, pour un, un livre de photos, un livre qui a été traduit en 27 langues.
1: Et en fin de compte, on a une chance incroyable, c'est que tous les, tous les musées du monde refusent l'exposition. La seule proposition qu'on propose, c'était au dôme à Londres, il y avait une espèce de, de, de bâtiment qui avait été construit, et ils voulaient les mettre dans le couloir qui allait aux chiottes, qui allait aux toilettes. Alors je dis, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Et ils me disent, mais c'est très bien, parce que tout le monde va aux toilettes, donc on verra vos photos. Et bon. Et donc, euh, c'est par une amie, Agnès de gouvion saint qui s'occupait de la photo à la culture, qui me dit qu'on devrait aller voir le Sénat, euh, peut-être qu'on va trouver une idée. Ils m'ont prêté le musée du Luxembourg. Euh, j'ai commencé un petit expo et après qu'on a fermé on a inventé véritablement euh, les expositions dans la rue et c'est ça qui a donné une publicité incroyable au livre l'exposition qu'on a faite à Paris a été reproduite, encore aujourd'hui j'en ai en, encore, on a été reproduite dans 250 villes dans le monde donc c'est une publicité formidable pour le livre et surtout c'est intéressant, c'est qu'il y avait les photos et les légendes, et on s'est aperçu que la légende amenait énormément à la, à la photographie je me souviens, on a commencé à mettre les photos rue de Médicis et dès qu'on a mis les légendes, les voitures s'arrêtaient, il y a eu un embouteillage et ça a été... Oui, parce que
0: les, les photos elles-mêmes, enfin, les visuels sont intrigants et on se demande tout de suite, mais c'est où Qu'est-ce oui, que c'est et,
1: et, et surtout d'amener un, un fait. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qui se passe Quel est le, le, le fait dans la, la réalité du monde d'aujourd'hui
0: Alors, est-ce que c'est le début pour toi d'une forme d'activisme notamment Oui, c'est-à-dire
1: oui, oui, ben, que je deviens un personnage public je fais des émissions de télévision, je suis sur France 2, donc quand tu fais des émissions de télé, tout change. Tu es, mmh. es reconnu dans la non, rue. même sur BFM Business, rare, tu vois. <rire> voilà, je je, je. je. Je crée ma fondation. Tout ça fait que tu rencontres des gens qui font des choses encore plus que toi, donc ça t'impressionne. Tu as envie de, de, de faire comme eux. Et surtout, il y a un besoin d'urgence, d'envie de, Moi, je suis assez entrepreneur, et donc j'ai envie d'entreprendre, et quand tu as des projets. Voilà. Et, 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 et très vite. Il y a le film d'Al Gore qui arrive. 2004-2005. Il y a, le, 2004, 2005, 2008, il y a le, le problème du changement climatique dû aux énergies fossiles. Avant, on en parlait, mais pas du tout. Donc, je me rends compte que mon travail en hélicoptère, en avion, voilà, pollue. Donc, on crée l'association euh, Good Planet, au départ, une association pour faire de la compensation carbone solidaire. C'est en 2005.
0: Hein, C'est en 2005, voilà, euh, oui, voilà, voilà. la fondation voilà,
1: Good Planet. Voilà, voilà pour pouvoir compenser mes effets de carbone de l'émission de télévision. Et je pensais bêtement à cette époque-là que 20 ans après, on serait 300 ou 400 à faire de la compensation carbone. Alors que ce n'est pas le cas du tout. En fin de compte, très peu de gens compensent leur, très peu de gens compensent leur, leur voyage ou leur, euh, leur vie euh, voilà, à travers une, la compensation carbone. Et c'est la compensation carbone solidaire. C'est-à-dire qu'on aide des gens à mieux vivre en faisant des réservoirs de gaz en Inde qui que les enfants puissent aller à l'école et ça évite la déforestation.
0: Justement, sur la compensation carbone. On a une question pour toi de Nicolas Deporteur, que tu connais bien, qui est ton directeur partenariat et fundraising chez euh,
1: la Fondation Good Planet. Salut Yann Écoute, je voulais te poser une question. Euh, ces derniers temps, on a pas mal décrié la finance carbone, les projets de compensation. En, il y a eu des accusations de greenwashing. Toi qui as promu depuis plus de 15 ans les projets de finance carbone, je voulais te demander quel est ton avis là-dessus. Et selon toi, quels étaient les bons projets de compensation carbone qu'on pouvait promouvoir? Et comment est-ce qu'en fait on pouvait faire correctement de la compensation carbone? Merci. <rire> la réponse est à la fondation. Je veux dire que, on ne plante pas des arbres, parce que planter des arbres, il faut en planter beaucoup, beaucoup pour compenser son carbone. Nous, on aide des gens à mieux vivre. C'est-à-dire que dans les, dans, en Inde, il faut, 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 faut de l'énergie pour faire, la, faire bouillir de l'eau, sinon l'eau est imbuvable, et pour faire de la cuisine. Et donc, avec des de, excréments d'animaux mélangés, des déchets agricoles on en fait du méthane. C'est le même gaz qu'on reçoit à son robinet, les mêmes molécules. Et on en a fait presque 20 000 déjà. Et ces, ces 20 000, ça permet à des familles que les enfants ne puissent aller à l'école. Il n'y a pas de déforestation. C'est vraiment très, très vert. Et je suis très fier de toute l'équipe qui a monté ce, ce projet-là, la êtes fondation. une
0: quarantaine aujourd'hui euh, ouais, Une quarantaine de
1: personnes à la fondation, mais on ne fait pas tous ça. D'ailleurs, on a rouvert la fondation. Voilà, C'est un endroit gratuit, ouvert à tous. Oui, vous êtes au, au domaine de Longchamp Dans Bas-de-Boulogne, oui. Ouais. Près, de, euh... près de, le, du champ de course de Longchamp.
0: Alors, ta voix d'activiste écologique, tu la portes justement en télévision, puisque euh, la Terre vue du ciel se poursuit en l'émission Vue du ciel sur France 2, euh, entre 2006 et 2011, mais aussi assez vite sur grand écran. Stéphanie
2: Effectivement, vous avez réalisé une vingtaine de, de films et de documentaires, parmi lesquels 6 milliards d'autres en, en 2008, devenus 7 milliards d'autres après 5 années de tournage, 70 pays parcourus pour recueillir les témoignages d'hommes et de femmes sur leur vision du monde, leur expérience ou encore leur philosophie. L'année suivante sort votre premier long-métrage Home produit par Luc Besson. Ce documentaire montre l'état de la terre, vue du ciel, alerte sur la menace climatique et ça la mobilisation générale pour sauver la planète. Le succès est immense avec 600 millions de téléspectateurs dans plus de 181 pays. Le doc a d'ailleurs été nommé pour le César du meilleur film documentaire. En 2012, avec Planète et Océan, vous nous plongez dans le monde sous-marin. Menacés par la pêche industrielle et la pollution. Trois ans plus tard, vous nous livrez les histoires de 2000 femmes et hommes dans 60 pays avec Human, qui aborde la condition humaine et le sens de l'existence. Et enfin, dernier film en date, Legacy, notre héritage, sorti en 2021. Là, il est question de l'urgence climatique, de l'effondrement de la biodiversité et de l'épuisement des ressources.
0: Aveugle l'espoir. Alors qu'est-ce que tu peux montrer dans les films que tu ne pouvais pas montrer dans les photos
1: C'est-à-dire que je me souviens très bien d'avoir regardé le film d'Al Gore. Euh, J'avais fait venir Al Gore, j'ai fait une projection à l'Assemblée nationale pour les députés, euh, avant que je commence home, et je m'étais dans la salle, dans le noir, et tout le monde, tous ces gens qui regardaient le film, il se passait quelque chose. Au cinéma, c'est un quelque de magique. Quelque part, j'ai envie de faire un film.
0: Et le film d'Al Gore, c'était euh, Unbelievable euh, Truth, en anglais. C'était la, le... la vérité qui dérange. La vérité qui dérange. Et, euh,
1: on est resté assez proches, et depuis ce moment-là... On... On échange beaucoup. Et, et alors, le, le succès de Home a été incroyable parce qu'avec Luc Besson, euh, on a vraiment inventé un, un truc. Le, le, en, en, le même jour, le film est sorti au cinéma avec une version différente que la télévision et sur Internet. C'était dé, le début de, de YouTube et on a eu un succès incroyable. Oui, ce qui
0: casse la chronologie habituelle. Oui, parce qu'on a fait,
1: un, en fin de compte, on a fait un film différent pour le cinéma. On avait un peu triché. Hein. On a fait un film un peu différent pour le cinéma, un peu différent pour la télévision et un, 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 un peu différent pour Internet. C'était en, en gros le même film. Mais quand on est activiste on a envie de toucher on a envie de le message de home était très fort donc on voulait que soit vu pour le maximum oui, de gens tu veux
0: surprendre aussi donc tu vas chercher des méthodes qui n'ont pas été faites avant
1: moi euh... j'aime bien j'aime bien inventer des, des choses qui n'ont pas été faites avant
0: il y a aussi le, le style euh, dans lequel tu réalises toutes ces documentaires et notamment enfin films et notamment euh, la manière d'interviewer les gens hein. tu fais du face Alors ça,
1: caméra ça c'est ça c'est ça c'est Human qui est pour moi un de mes meilleurs films qu'on a réalisé grâce à la fondation Bettencourt c'est un un jour, je suis tombé en panne dans un petit village en Afrique. Ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Ce sont les gens qui ne vendent rien, qui travaillent au quotidien tous les jours. Ils sont près d'un milliard dans le monde. Et, euh, c'est des gens qui font beaucoup d'enfants pour avoir des bras. Euh, c'est des gens qui ont peur d'être malades. S'ils sont malades, ils peuvent pas nourrir leur famille. Et je suis tombé en panne d'hélicoptère dans un petit village dans les années 80. J'ai passé trois jours incroyables avec ces gens. Comme, à moments moment où on échange tout, on sent qu'ils comme ta famille, partagent tout avec toi. Et je me suis dit, j'apprends tellement avec tout ce qu'ils me racontent, leur façon de vivre. Je me dis, dans mon travail sur la terre vue du ciel, il me manque l'essentiel. C'est la parole des gens. D'où ce film Human, qui est d'ailleurs euh, la version longue et euh, sur YouTube. Le, au début, le film, il faisait 9 heures. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il reste <rire> 9 heures, parce que les gens m'avaient donné tellement de, de choses extraordinaires que j'avais peur de couper. Quoi. Et on a fait un film plus court, le, le film cinéma à 2 heures. Et là, on a mis en, sur YouTube euh, la version de 3 heures et quart, qui est pour moi la version la meilleure. Voilà euh, qui peut. C'est un film qui a transformé ma vie certainement un petit peu et qui peut transformer aussi la vôtre si vous le regardez bien. C'est un film sur le pardon, pourquoi la guerre, euh, voilà, qu'est-ce que c'est que le bonheur, euh, qu'est-ce que c'est que l'amour, est-ce qu'on sait pardonner, euh, toutes les questions essentielles qu'on pourrait se poser euh, tous les jours. Et c'est
0: diffusé justement, c'est ça aussi la, la grande nouveauté, non seulement en même temps et partout, mais aussi totalement euh, gratuitement. Oui, parce euh, que le but oui. étant que tout le monde puisse justement Oui, parce qu'on a, a, a la qu chance d'avoir
1: à... un mécène et on en profite. C'est pas des films comme ça. C'est un peu la chance que j'ai eue aussi. Et d'ailleurs, je voulais dire que « Woman », le dernier film qu'on a fait sur les femmes, qui a été malheureusement tué par le Covid, puisqu'il est sorti une semaine avant le Covid, donc il est jamais revenu en salle. Maintenant, le film peut être... Euh, tout le monde peut de, aller sur le... Vous, vous trouvez sur le site de, la, de, la, de ma production Hope. Vous pouvez organiser des projections gratuites dans vos entreprises, dans les associations, dans les villes, si ce n'est pas commercial. Donc le film est gratuit pour toute projection non commerciale. Et, un, euh, et je peux vous dire que « Woman euh, », on a interrogé 2000 femmes dans le monde après avoir fait ce film... Euh, je ne regarde plus ma mère, euh, ma femme ou mes sœurs de la même façon. C'est vraiment un film qui m'a... Je pense qu'il m'a rendu un peu moins con. <rire>
0: Donc ça sert à ça, les, les, les films, à faire prendre conscience euh, à tout le monde. Euh, justement, de choses qui parfois sont, euh, sont sous notre, euh, nos yeux. Euh, comment tu perçois l'engagement actuel de la jeune génération, euh, peut-être par rapport à l'ancienne, euh, par rapport notamment
1: euh, aux... Je, je, Alors, dois, je dois reconnaître la... qu que moi, je suis écolo depuis que j'ai 20 ans. Et quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, on est un peu pessimiste quand même. Le tweet dernièrement du secrétaire général des Nations Unies qui dit « Dans ma, dans ma vie, j'ai lu des milliers de rapports. » Et le rapport du GIEC est certainement le plus terrifiant que j'ai jamais lu. Voilà, est, tout est dit dans cette, mot, dans cette phrase. Les jeunes d'aujourd'hui, avoir 20 ans aujourd'hui... C'est pas du tout avoir 20 ans à mon époque. Avoir 20 ans aujourd'hui, euh, surtout les, les, les jeunes qui ont la chance de faire des études, qui lisent des dossiers, qui comprennent, qui comprennent, et qui. Eux, nous, on est tous dans une espèce de déni, c'est-à-dire, on ne veut pas croire ce qu'on sait. Les jeunes de 20 ans, ils savent très bien ce qui est en train d'arriver. Et les jeunes de 20 ans aujourd'hui, moi, c'est vraiment l'espoir. Je mets vraiment une, tout mon espoir là-dedans. Ils vont nous obliger à changer rapidement, notre, je pense, même notre façon de vivre. Le problème, c'est qu'on est dans un monde euh, qui dépend de la croissance. Hein. La croissance est partout. Sans croissance, c'est euh, l'horreur absolue, puisque la croissance c'est ce qui paye les hôpitaux, ce qui paye l'éducation, ce qui paye les routes. Et malheureusement, il ne peut pas y avoir de croissance sans énergie fossile. Et les énergies fossiles sont en train de nous tuer, tout simplement. Les énergies fossiles sont en train de tuer la vie sur Terre à quelle échéance, on, ça se rapproche de plus en plus près. Euh, et donc les jeunes, ils le savent, et eux, ils ont envie de changer. Donc il y a une colère, un, un radicalisme que j'ai envie de soutenir envers ces jeunes. Je pense que nous, ma génération et celle en dessous de moi, la tienne, on ne les aide pas assez, on n'est pas assez à côté d'eux. Voilà. Ah, c'est
0: quoi la chose euh, la plus importante à faire possiblement pour euh, chacun d'entre nous qui peut aider à aller dans le bon sens Non mais je,
1: je dis toujours un peu la même chose, mais d'abord, j'aime pas trop donner de conseils parce que chacun, euh, euh, moi en tant que journaliste, j'ai les, les miens et chacun, celui qui est banquier, celui qui est pharmacien, il sait ce qu'il peut faire pour dépenser moins de carbone et vivre d'une façon plus vertueuse. Mais j'ai souvent que la chose la plus simple, c'est la, la, la moins compliquée, c'est de manger, arrêter de manger de la viande. La viande industrielle aujourd'hui est en train de détruire la planète. Pas la viande du, du paysan qui fait bien son boulot, bien sûr. Et cette viande-là, faut la payer cher, il faut payer le vrai prix afin que les paysans puissent en vivre, mais cette viande industrielle qui est nourrie de soja, qui arrive du, du Brésil, déforestation, souffrance animale, il y a énormément de carbone, c'est qu'on ne doit pas, il ne faut pas y toucher. Voilà. Donc, ce n'est pas très facile à faire, parce que la viande, c'est bon, mais je pense que un, Si on a vraiment on a envie, on a envie de faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire Au moins, ça, ça c'est facile à faire. Tu as un nouveau projet. Quel est-il Tu nous en parles Oh, J'ai beaucoup de projets. On fait un film sur les migrants. Après Woman, on fait un autre film sur les migrants. Je cherche un mécène, d'ailleurs, ça intéresse. <rire> voilà. Parce que je pense qu on est, quand on vit dans un pays où il n'y a pas d'éducation, de... pas de services de santé, pas de travail, pas de démocratie, on n'a qu'une envie, c'est de venir dans ce paradis incroyable. C'est pour ça qu'il y a 2000 personnes qui sont noyées l'année dernière dans la Méditerranée. Et on... Je veux faire un film sur les migrants parce que je pense que la grande crise migratoire n'a pas encore commencé. C'est un gros projet. On travaille sur... Euh, enfin bon, le projet dont tu parles, je vais t'en parler, c'est sur les Français. Euh, J'ai commencé depuis très très longtemps à travailler sur les Français euh, en studio. Euh euh, c'est un travail. J'ai donc fait des milliers de photos de Français. J'aimerais, avec Hervé Lebrun qui est un grand démographe, essayer de faire un, un travail, une espèce d'une encyclopédie des Français. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui d'un médecin Qu'est-ce qu'on gagne Voilà. Euh, comment la médecine a avancé Qu'est-ce que c'est que d'être boulanger Qu'est-ce que c'est que d'être photographe Vraiment, c'est un travail de fond sur la France et les Français, et ça me, ça me passionne complètement. Une je manière
0: d'aller dire... chercher derrière les chiffres, vraiment qui sont je les je personnes vous, je et mettre, leur
1: vie. Je voudrais mettre de la chair. Je voudrais mettre de l'amour je voudrais mettre de l'émotion derrière ces chiffres
0: est-ce que tu voilà. crois que ça va faire ressortir un petit peu une forme d'esprit justement français ou on, euh, par cette cartographie j'adore
1: faire ce travail j'étais à Reims le week-end dernier le journal L'Union a pas une double page pour dire que je cherchais des français 500 personnes se sont inscrites, on n'a pu en faire que 200. Et les gens sont venus en famille avec leur, leur, leurs enfants, leurs grands-parents, leurs chiens. J'adore faire ces images. J'adore faire des photos de gens qui ont l'air heureux. Là, on va tourner à travers la France. Voilà, On se fait inviter par les villes pour monter des studios. Et on donne à chacun une photo. Les gens partent avec leurs photos. Voilà.
0: Les Français méritent bien un film de Yann artiste bertrand C'est pas un film, c'est un projet photographique.
1: Un Il y a, peu... aussi, ah bon. y a aussi un autre film qui s'appelle France et l'histoire d'amour qu'on vient de finir et qui va sortir bientôt.
0: Merci beaucoup, Yann. C'est déjà fini. On a déjà fait une demi-heure. Eh oui, l'impression que, ça, ça, que... Ça, ça, ça Ah oui, <rire> on a rien commencé. Trop, et la trop. suite se retrouve en ligne avec tout ce que justement tu as partagé <rire> au monde. Merci pour ton partage humain, pour ton activisme inébranlable. Et euh... Merci à
1: la, à la, la vie qui m'a donné cette chance incroyable de faire ce métier qui m'a Souvent que je ne vieillis pas, mais je grandis. Voilà. Et j'ai encore beaucoup de choses. C'est voilà, le mot de la fin. Faire.
0: Yann ne vieillit pas, il grandit. Merci beaucoup.